0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава Ницавим. Все вы сегодня стоите. И, конечно, для нас самый главный вопрос, а что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Ницавим сегодня? Конечно, не случайно что мы эту недельную главу читаем именно в канун праздника напоминания трубного звука, поскольку завтра вечером мы все предстанем пред Всевышним. И я понимаю, что именно эта недельная глава должна нас чему-то научить, именно в этом вопросе, как нам стоять. И чтобы ответить на этот вопрос, мы начнем с того, что посмотрим на само слово царим И постараемся понять его духовный смысл. Дело в том, что в Иврите есть еще другое слово, которое тоже переводится как «стоять». Это амида. Вы знаете молитву Амеда, которую мы будем читать в Ивроша Шана и в йом -Кипур. И это как раз молитва стояния, «стояние перед Всевышним». И тогда вопрос, а почему в нашей недельной главе стоит слово именно Несавим? Наша глава начинается с 10 стиха 29 главы Дворим. Написано «Атем Несавим Айом». Все вы стоите сегодня. И слово Несавим от глагола «нацав» по стронгу это 53-24. И когда смотришь на этот глагол, уже в его значениях, видишь, как бы две стороны. Вот как у одной монеты есть две стороны, она одна. Так и вот в этом глаголе. Значит, его значение «стоять», и в этом стоянии есть как бы две стороны. С одной стороны, значит, написана причина «надзиратель» – начальник. Это первое его значение. То есть, «стоит», Надзиратель, начальник. А второе значение – изнемокший, истощенный, быть поставленным, стоять. То есть, уже само значение глагола «нацав», как вы видите, несет в себе такую неразрывную связь между двумя личностями. С одной стороны стоит начальник, а с другой стороны уставший, которого поставили – чтобы он стоял перед ним. Если мы посмотрим в писаниях, где используется это слово, то мы увидим еще очень важные детали, раскрывающие суть этого глагола нацав. Я выбрал только такие очень важные определяющие места, которые вы все знаете, и первое место в хронологической последовательности писаний. Это Баришит, 18 глава, там, где отец Авраам на третий день после обрезания встречает... Трех ангелов Всевышнего. И во втором стихе Барешит, 18 глава, мы читаем: Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят, нацав глагол, против него. Увидев, он побежал навстречу им, от входа в шатер и поклонился до земли. Следующее место Писания этот барешит, 28 глава, с 12 стиха. Это тоже очень известное нам место, когда Иаков бежал от своего брата Исава, и в дороге его застает ночь, и он решает прилечь на ночь в определенном месте, и во сне ему снится сон, он видит лестницу. Боришит, 28 глава, 12 стих написано, «И увидел во сне вот лестница на Цав стоит на земле, а верх его касается неба. И вот ангелы Всевышнего восходят и не сходят по ней, и вот Аданай, нацав, стоит на ней и говорит, я, Аданай, всесильный Авраама, отца твоего, всесильный Исхака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. То есть, опять мы видим вот эту связь человека и Всевышнего, которая раскрывается через глагол нацав, и мы видим, что эту связь осуществляет вот эта лестница. И ангелы туда-сюда ходят. Да? Также и в случае с Авраамом мы увидели, как Авраам, Увидел этих ангелов, нацав, которые стоят перед ним, и он побежал навстречу им, чтобы поклониться. Опять мы видим нацав, и мы видим как бы две стороны, которые взаимодействуют между собой. И еще одно место, тоже очень значимое место в Торе, это когда после греха Золотого Тельца Маше молится и просит Всевышнего показать Маше славу Всевышнего. И Маше поднимается на гору, и Всевышний проходит перед Маше и произносит свое имя, свое сущностное имя. И в 34 главе 2 стихе Всевышний говорит Маше. Шмот, 34 глава, 2 стих. «И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань». Опять глагол нацав. «Предо мною там на вершине горы». Мы видим, Маше призывается на гору, Предстать, нацав, перед Всевышним. То есть, если все сложить вместе, то мы видим такую картину, что сам по себе глагол нацав, он уже указывает на двустороннюю связь человека со Всевышним. С одной стороны человек, с другой стороны Всевышний. И по сути, можно сказать, что сам глагол нацав, он является вот этой лестницей, которая связывает человека и Всевышнего. И если вот так смотреть на название нашей главы, Ницавим, все вы стоите сегодня, то скажите мне, кто же является вот этой лестницей, вот этим нацав, вот этим связующим звеном, которое связывает человека со Всевышним, которое связывает земное с небесным? Слово, Машех, Ишуа, Сын Всевышнего, живое слово. Именно поэтому апостол Павел в первом послании Тимофея, второй главе, и пишет нам об этом. В пятом стихе написано, ибо един Всевышний, един и посредник между Всевышним и человеками, человек Машех, Ишуа, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время Свидетельство. Другими словами, если служить все это вместе, уже начало нашей главы раскрывает нам такую красивую духовную картину. Вот человеки, стоящие на земле. И вот Всевышний, восседающий на престоле своем на небесах. И вот Маше Иешуа, который связывает человека со Всевышним. И ангелы Всевышнего восходят и не сходят. В общем-то, именно об этом же стоянии Ишуа говорит Нафанаилу и всем своим ученикам. В первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем в 51 стихе. Говорит ему, истина истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих сыну человеческому. Обратите внимание, и в Бариши 28 главе, когда Иаков видит этот сон про лестницу, и то же самое в словах Иешуа, мы видим, что ангелы Всевышнего восходят, то есть поднимаются, и не сходят к Сыну Человеческому. И здесь возникает большой вопрос. Мы как бы научены тому, что место жительства ангелов – это небеса. Да? И тогда вопрос, а почему это они восходят с земли сначала, а потом уже спускаются с небес? Вы видите, что восходящих, то есть поднимающихся, и нисходящих, и спускающихся, и восходящие, и в Берришит 28 главе, и у Иоанна в первой главе Ишуа говорит – вот эти восходящие, они первыми начинают движение. Вопрос, что это за ангелы и о чем Тора хочет нам сказать? Вы же понимаете, что Тора, она очень точная книга, и в каждом ее слое есть очень важное, ценное знание для нас. Нам только нужно раскрыть их. То есть, первое, что мы видим, уже сама вот эта мысль, что ангелы сначала восходят, а потом спускаются, она необычна для нас, потому что мы знаем, что ангелы – это существа, которые, в общем-то, их место жительства – небеса, и поэтому, по идее, они должны были бы сначала спускаться, а потом уже восходить. А Тора говорит, что ангелы сначала восходят, а потом уже спускаются. Почему они сначала восходят, а потом спускаются? Вот, чтобы вы поняли, почему, прочитаю вам одно место из книги Тавита. 12 глава, с 12 стиха. Слушайте внимательно, как это работает. И тогда вы мне уже сами скажете, почему ангелы сначала восходят, а потом спускаются. Почему они и для чего они восходят, и для чего они потом спускаются. Вот, послушайте. Но вы помните, мы же сейчас читаем книгу Тавита, замечательная книга, я просто читаю и наслаждаюсь этим слогом, этой подачей мысли. Все так касается сердца, просто вот как бы сам опускаешься вот в эту атмосферу Ниневи, этого города, вот этих всех событий, сопереживаешь. Так вот, ангел Рафаил объясняет Тавиту вообще все, что происходит. Буду читать, Тавид, 12 глава, с 12 стиха. Легко запомнить, дома придете, проверите. 12-12, Тавид. Когда молился ты, и невестка твоя Сара, вы помните это их тяжелейшее состояние. Тавид всю жизнь служил Всевышнему, ходил в Иерусалим на все праздники, носил десятины, все, как заповедовал Всевышний. В Ниневии, когда эти невитяне убивали иудеев, он под страхом смертной казни шел, собирал эти тела и хоронил их, хотя было строго-настрого запрещено. И один раз, когда он это сделал, когда он пришел, накрыл стол встречать праздник, праздник Всевышнего, и ему сын говорит, вот там лежит умерший, он оставляет это все, идет хоронить, и потом, поскольку он в нечистоте, он уже не может вернуться – вот вы представьте, мысли человека, да, человек мог бы подумать, ну, я встречу праздник, сделаю кидуш, прославлю Всевышнего, а потом уже пойду и похороню, потому что когда я пойду, я же потом уже буду нечистый, я не смогу это ничего сделать, правда? Ну, любой здравомыслящий человек, по нашим меркам, да, он бы так поступил, но он же любит себя. Тавид так не поступает. Он все оставляет и идет хоронить этого человека, иудея. И понимает, что он сейчас в нечистоте, он выносит его за город, хоронит там за городом, за стеной. И он остается там, потому что в нечистоте он не может войти в дом. И когда он ложится спать, значит, воробьи спускают теплое, попадает ему в глаза, и он теряет зрение. Я вот все время думаю... Почему? За что? А в это же время Сара тоже молится. Вы помните, уже семь мужей, и в первую брачную ночь все мужья погибают. И уже над этой Сарой издеваются эти служанки ее. Говорят, тебе не стыдно, семерых уже убила, иди сама с ними туда, в могилу. И вопль этой девушки, которая, в общем-то, ничем не виновна, а этот злой дух, там, демон какой-то, которым она нравилась, он не подпускал к ней никого. И, значит, один в Ниневе молится, а эта Сара молится в Мидии. И вот Рафаэль говорит, когда молился ты, невестка твоя Сара, невестка она потом уже стала, я возносил память молитвы вашей предсвятого. Мы сейчас говорим, я вам это все рассказываю, у нас вопрос, почему ангелы сначала восходят, а потом спускаются. Что за этим стоит? Что Тора нам хочет сказать? Мы же говорим сейчас, не цавим, все мы стоим. Вопрос, для чего стоим и что Всевышний от нас ожидает? И мы говорим о том, что это же не случайно, что мы эту главу читаем именно в канун праздника напоминания о трубном звуке, когда Всевышний будет выносить приговор всему живому. Когда молился ты невестка твоя, Сара, я возносил память молитвы вашей предсвятого. И когда ты хоронил мертвых, я также был с тобой. И когда ты не обленился встать, и оставить обед свой, чтобы пойти и убрать мертвого. Твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою. Я Рафаил, слушайте внимательно, один из семи ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого. Вы теперь начинаете видеть, почему ангелы сначала восходят, а потом спускаются. Так вот, ангел Рафаил сначала вознес эти молитвы, а потом Всевышнего послал исполнить эти молитвы. Я вам скажу, что одна из первых наших молитв, которая взошла ко Всевышнему, которую ангел, вознес ко Всевышнему, я не знаю, какой это ангел Всевышний знает, но это та была молитва, когда мы возопили к Всевышнему и сказали, Отче, прости меня, что я всю жизнь пытался жить по своей воле, отвергая Твою. Прости меня и научи меня жить по Твоей воле. И вот когда ты возопил ко Всевышнему так, то вот эта молитва твоя была вознесена пред святого. И потом Всевышний послал этого ангела, чтобы он помог тебе в том, о чем ты просил. В общем-то, как мы понимаем, само слово «нецовим», оно уже подразумевает вот этот процесс взаимного сотрудничества человека со Всевышним, и все инструменты, данные для этого, для совершения человека в образ и подобие. И, в общем-то, это для нас не ново, потому что уже в начале книги, когда Всевышний говорит о том, что давайте сотворим человека по образу и подобию нашему, то уже там заложен вот этот вот механизм. Потому что, когда Всевышний говорит «сотворим человека», Вопрос, к кому он обращается? Он обращается к человеку. Потому что человеку при его сотворении по образу была дана свобода выбора. А для того, чтобы сотворить его по подобию, нужно... Решение человека, нужно желание человека, нужна просьба человека ко Всевышнему, чтобы Всевышний помог человеку это сделать. Потому что Всевышний ничего же насильно не делает над человеком. Дана свобода выбора. Вот жизнь, вот смерть. На что прострешь руку, то и дастся тебе. Ты выбираешь. Но когда ты выбираешь доброе и молишься Всевышнему, вот эту молитву как раз и возносит этот ангел, чтобы ты получил на нее ответ. И главный посредник во всем этом, это лестница Машех, Ишоа Машех, который и открыл для нас небеса и стал этим посредником между нами и Всевышним. Посредником, да, Тимофей говорит, един посредник между Единым Всевышним и между человеками, Машех, Ешуа. И да, он есть эта лестница, это царим которая связывает вот эти две, ну скажем так, не могущие соединиться сами по себе, земное и небесное. Но в замысле Всевышнего сотворить человека, который соединит себе земное и небесное. И вот именно через такого человека Всевышний будет царствовать в этом мире. И вот мы сейчас стоим накануне праздника напоминания трубного звука, времени, когда Всевышний воцаряется в этом мире. И мы же понимаем, что единственный способ, как он может воцариться в этом мире, через человека, который даст ему место в своем сердце. Вот такое непростое слово «Ницавим», с которого начинается наша недельная глава, и понимание духовного смысла вот этого слова «Ницавим» уже настраивает нас на серьезную работу вместе со Всевышним, чтобы нам участвовать в сотворении нас по образу и подобию Всевышнего, вот этих сосудов, которые соединят в себе земное и небесное, и главным посредником в этом процессе, является Машех Иешуа, его живое слово. Ну а теперь давайте посмотрим на само содержание нашей главы, чтобы нам более детально увидеть суть того, что же Всевышний хочет нам сказать сегодня. Вот в этот день, накануне праздника напоминания трудного звука. И мы снова воспользуемся нашим инструментом для начинающих. Мы посмотрим, чем начинается наша глава, чем заканчивается. А потом еще посмотрим, о чем говорится в середине нашей главы. И тогда мы уже вполне реально и ощутимо увидим, что же Всевышний сегодня хочет нам сказать. Начинается наша глава, как мы уже начали читать, 29 глава с 10 стиха. Написано, все вы сегодня стоите при лицом Адоная Всесильного вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твое до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Адоная Всесильного твоего, и в клятвенный договор с ним, который Аданай Всесильный твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом, и ему быть тебе Всесильным, как он говорил тебе, и как клялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову. А заканчивается глава словами, это 19 стих, 30 глава дворим, Вас свидетели, Перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Аданая Всесильного твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Аданай, склят твою, обещал отцам твоим Аврааму и Цехаку Якову дать им. Итак, главная мысль послания Всевышнего нам через всю недельную главу. Чтобы человеку избрать жизнь, а это значит, как мы читаем, любить Адоная Всесильного своего, слушать голос его и припляться к нему. Вот суть, что значит избрать жизнь. Так вот, для этого человеку нужно вступить в завет Адоная Всесильного своего и клятвенный договор с ним. И возникает вопрос, а почему не просто в Завет? Почему нужен еще клятвенный договор? Но мы прошлый шаббат немножко уже коснулись этого вопроса. Я просто напомню, чтобы это перед вами было, а потом продолжим эту тему. Это так же, как при бракосочетании молодых. Сначала идет обручение когда посвящаются невеста жениху, потом есть время приготовления и потом уже сам вот этот момент бракосочетания. Так вот, почувствуйте разницу. Когда молодые обручились, если невеста скажет, знаешь, через какое-то время, я передумала, ты не совсем меня устраиваешь, поэтому давай расторгнем нашу помолвку, и никто от этого не пострадает. А вот э, после того, как э, эта невеста уже стала женой своего мужа, как вы думаете, что с ней будет, если она скажет, знаешь, ты мне не нравишься, я пойду к другому? Понимаете, да? Так вот, здесь как раз и есть вот та разница. Завет обручения – а здесь, с народом, который входит уже в обетованную землю, поставляются заветы, клятвенный договор. Понимаете, да? Так вот, для нас, новозаветних верующих, когда мы слышим о проклятиях, у нас сразу такой рефлекс. Мы включаем OF. Типа к нам это не относится. У нас. Ешо взял все проклятия на себя, но нас так научили, и мы еще по инерции порой, как бы, это срабатывает. Хотя мы уже много раз говорили о том, что да, действительно, Галатам третья глава написано, что Машех Ешо взял на себя наши проклятия, но дальше написано именно для того, чтобы мы получили Духа. Тогда вопрос, а вот когда мы получили Духа, что дальше с проклятиями? Если мы будем поступать так, что вызывать на себя проклятие, что еще по-прежнему будет эти проклятия брать на себя, а ты будешь жить так, как жил, и думать, что все у тебя хорошо. Так вот, апостол Павел не случайно пишет послание послании Коринфянам, 11 главе, помните, если мы не судим сами себя, то тогда мы судим и небесами, и тогда многие из вас больны, и некоторые умирают, не дай Бог, конечно. Скажите мне, как вы это назовете? Это благословение, да, что больные умирают, да? Ну, вы знаете, в общем-то, да, это скрытое благословение. Я бы назвал это любовью Всевышнего. Вас это не шокирует? Нет? Я вам просто покажу, вот в послании евреям, 12 главе, 4 стиха, именно об этом написано. То есть, нам сейчас очень важно понять, почему в дополнение к завету, основанием которого десятисловия являются, еще прилагаются вот эти проклятия. Для чего это нужно? Нам как бы это не очень нравится. Мы же привыкли под благодатью быть, несмотря на то, что многие болеют и умирают, и даже не понимают, почему. Почему? Так вот, в послании евреям, в 12 главе 4 стиха написано, смотрите, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». Сын мой, ну тут можно и дочь читать, не расслабляйтесь, сестры, «Не пренебрегай наказание Адоная, и не унывай, когда он обличает тебя, ибо Аданай, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Слушайте, это как, в категории благословения? Наказывает, бьет, да? Благословение, конечно благословение, мы это понимаем как скрытое благо. Хотя в тот момент, когда он наказывает, нам это не кажется благом. Но когда вот этот воспитательный процесс проходит, и мы быстренько находим свои рельсы, на которые нам надо стать правильные, тогда мы уже начинаем видеть, какое благо, и как мне стало хорошо после того, как я через все это прошел. Так вот, дальше написано, если вы терпите наказание, то Всевышний поступает с вами, как с сынами. Поймите, если нет этого клятвенного договора, то Всевышний вообще права не имеет тебя наказывать как сына. Вот к вам придет какой-нибудь соседский ребенок, и соседка скажет, присмотри за ребенком. Потом вы будете звонить этой маме и говорить, слушай, ну когда ты придешь, забери этого ребенка, он мне уже все мозги вынес. И ты с ним ничего не можешь сделать. А если бы это твой был, ты бы быстренько его построил, правда? Потому что у тебя есть отцовское право. Теперь вы начинаете понимать, для чего нужен этот клятвенный договор. Чтобы построить нас, чтобы сделать из нас человеков. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Так вот, смотрите, написано, бьет же всякого сына, которого принимает. Вопрос, куда принимает? Сыны? То есть, если ты хочешь быть сыном, то тебе надо подписаться под этим заветом и клятвенным договором. Так мы же об этом дальше и читаем. Смотрите, вы, наверное, не задумывались глубоко, что написано вот в первых нескольких стихах нашей недельной главы. Смотрите, я сокращенно прочитаю, а вы попробуйте услышать. Значит, с 10 стиха 29 глава. «Все вы сегодня стоите пред лицом а Адоная Всесильного вашего». Дальше пропускаю второй стих, начинаю читать. «Чтобы...» вступить тебе в завет Аданая Всесильного твоего и в клятвенный договор с ним, который Адоная Всесильный твой сегодня поставлять с тобою, дабы, то есть чтобы, сделать тебя сегодня его народом. И ему быть тебе всесильным. Как это так? Что разве он не свой народ вывел из Египта? Разве он не со своим народом заключал завет на горе Хариев? о чем здесь и мы начинаем понимать послание евреям нам открывают глаза чтобы тебе стать его народом ты должен дать отцу полную власть над тобой если ты хорош то он тебя будет благословлять если ты где то косишь он тебя будет как отец вразумлять и направлять но ты должен дать ему эту власть у тебя же есть свобода выбора ты можешь сказать я не хочу этого и отец скажет хорошо Тогда ты просто не мой сын. Но ты можешь жить в этом мире, как хочешь. Понимаете? Так в послании Коринфянам в 11 главе, мы же там дальше читаем, что многие умирают, потому что небеса наказывают, чтобы не быть осужденными с миром. То есть, в конечном итоге и это благо, потому что в этом мире ты умрешь, но ты сохранишь себе жизнь вечную, потому что через эти наказания... Придешь к раскаянию и достигнешь вечной жизни. И в этом любовь Отца к человеку. И вот когда мы смотрим на то, что написано, соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе всесильным. Это же формула Нового Завета. Вы задумывались над этим? вот У пророка Еремея мы читаем 31 глава, 33 стих. Но вот завет, который я заключу с Дома Израилевым, после тех дней, говорит Адонай, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им всесильным, и они будут моим народом». Другими словами, чтобы Всевышний стал твоим всесильным, он должен вложить свой закон во внутренность твою и написать его на твоем сердце. И вот тогда он будет твоим всесильным, а ты будешь его народом. И мы теперь видим, Каким образом это происходит? Другими словами, если мы вернемся к началу нашей недельной главы Ницавим, то получается, для того, чтобы Всевышний стал твоим всесильным, Он на небесах, ты на земле, стоишь перед Ним, Всевышний говорит, вот Он завет и клятвенный договор. Хочешь быть Моим народом? Хочешь, чтобы я был твоей силой? Давай, подписывай. Не хочешь? Пожалуйста, живи как хочешь. Нет проблем. То есть, мы должны понимать, на что мы подписались. И когда ты попадаешь под суды Всевышнего, то ты не должен отчаиваться. Должен благодарить Всевышнего за его любовь к тебе. Потому что в конечном итоге это приведет тебя к спасению, и это будет благо для тебя. Потому что порой, когда мы попадаем под розги, у нас руки опускаются, мы отчаиваемся, мы думаем, что Всевышний нас не любит, он отвернулся от нас, он забыл нас. А на самом-то деле оказывается, что этот клятвенный договор как раз он и работает сейчас, и через этот клятвенный договор Всевышний показывает свою любовь к нам. Теперь, после всего этого, попробуйте мне сказать, а в чем блаженство народа, который знает трубный зов? Ну, помните, в Псалме написано, я прочитаю вам, 88-й Псалом, буду читать с 15 стиха. «Правосудие и правота – основание престола твоего». Обратите внимание, основание престола Всевышнего – правосудие, и правота. То есть, если не будет правосудия, если не будет правоты, то престол Всевышнего может упасть. Вот вы представьте, садишься на стул, а у него там одной ножки нет или двух. Да, что с тобой будет? Но Всевышний же этого не может допустить, чтобы его престол пошатнулся в этом мире. Понимаете? а милость и истина предходят пред лицом Твоим, а перед ним милость и истина. И это все в контексте, смотрите, следующий стих, блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего. А в чем суть трубного зова? Давайте сразу заглянем в 80-й Псалом, чтобы нам понимать, о чем мы читаем. Смотрите, 80-й Псалом, 4 стих и дальше написано Трубите в Рошходыш, в Шафар, в полное время Это я уже перевод для себя сделал В день праздника нашего Ибо это закон для Израиля Суд от Бога Иакову В Синодальном совсем не так написано Но смысловой перевод такой это закон для Израиля, суд от Бога и Якову. Блажен народ, который знает звук шафара. То есть, звук шафара, который мы слышим, каждый рошходыш, а рошашана, это как голова года, это как бы все рошходыши, которые будут последующие 12 месяцев, они здесь собраны. А что происходит в рошходыш? Всевышний судит нас. А каким образом он судит нас? Мы приходим на праздник Всевышнего с теми плодами, которые мы уже произвели. Он смотрит, взвешивает и определяет, что с нами делать дальше. И так из месяца в месяц он нас выравнивает и ведет. И вот мы завтра предстанем пред Всевышним с теми плодами, которые мы принесем ему вот весь этот путь, как от Песоха до Рушашана. У нас была своя теснота, откуда мы должны выйти. И ясно, что что-то у нас получилось, а что-то не очень, а где-то мы вообще не смогли сдвинуться. Но мы этого хотим. И вот мы с этим всем предстанем пред Всевышним. Он будет смотреть, и он будет решать, что с нами делать. Как нам помочь в следующем году преодолеть свои эти тесные места, и записать там Слово Всевышнего, чтобы нам хвалиться Славой Всевышнего. Мы возвращаемся в 88 восьмом псалом, здесь об этом написано, смотрите. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица твоего, Адонай. А что значит ходить во свете лица твоего? во свете Слова, да, Слово-светильник, а имени Твоем радуется весь день и правдою Твоею возносится, ибо Ты украшение силы их и благоволением Твоим возвышается рук наш. Каким образом Всевышний становится украшением нашей силы? Когда Слово входит в нас, и это обитель для Всевышнего. Всевышний начинает жить в нас, в том месте, где раньше его не было. И в этом суть его воцарения в нас. Вот в этом как раз и есть блаженство народа, который знает трубный зов. То есть, мы сейчас говорим о важности вот этого завета с клятвенным договором для того, чтобы... Стать его народом. И мы видим, что вот этот клятвенный договор, он как раз дает право Всевышнему как Отцу нас воспитывать. И он все так мудро устроил, что для нас это происходит естественно. Мы каждый Рошходыш предстаем пред Всевышним, мы всматриваемся в себя, исследуем себя, смотрим, где продвинулись, где не продвинулись, молимся Всевышнему. Молитва восходит, Всевышний принимает эту молитву, если это молитва к нашему созиданию, приходит ответ, и процесс идет. Если мы где-то закосили и ожесточаемся, и не хотим принимать обличение, Всевышний смотрит и на это, и понимает, надо помочь сынку или дочери. И выходят от него суды. Но, как я уже говорил, бояться этого не надо. По-любому это ко благу. Вот, если мы посмотрим 118-й Псалом, что пишет царь Давид о судах, я вот выбрал несколько стихов, можно увидеть отношение царя Давида к судам Всевышнего. И можно увидеть, какое благо в этих судах. Смотрите, 118-й Псалом, в Синодальном 118-й. 30 -й стих. «Я избрал путь истины, поставил перед собой суды твои». То есть, вот он, путь истины, я хочу по этому пути идти, и я понимаю, что если я буду уклоняться, вот суды Всевышнего здесь. 39 стих. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды твои благи». То есть, Давид понимает, что есть какие-то неправильные вещи, и он хочет от них избавиться, он страшится их, и вместе с тем уповает на суды Всевышнего, потому что благи. Главное, чтобы он не в гневе наказывал. Суды твои благи. Дальше 43 стих он говорит, «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». Знаете, когда человек ожесточается, он начинает искажать истину. Он начинает ее трактовать по-другому. И Давид говорит, Господи, чтобы этого со мной не произошло, чтобы истина оставалась истиной во мне, и я уповаю на суды Твои, они помогут мне. 62 стих. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Все суды Всевышнего, они все праведны. И я просто восхищаюсь этой молитвой Тавита это вот когда у него произошло это с глазами, как он молился Всевышнему. У него вообще в сердце не было ни малейшей обиды, типа незаслуженной. Он говорил, отче, все суды твои праведны. И я благодарю тебя за суды твои. Дальше с 75 стиха 118 Псалом. «Знаю, Аданай, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня». Да будет же милость твое утешением моим. Помните, основание престола, суд и правота, а милость пред ним ходит. А милость к кому простирают Всевышний? К сокрушенному, к тому, кто принимает это обличение, сокрушается, раскаивается и принимает решение исправляться. Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо Тора Твоя утешение мое. И 175 стих, замечательный стих. Да живет душа моя славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Вы видите, какая важность этого клятвенного договора, который является приложением к завету. Другими словами, завтра вечером, когда мы предстанем пред Всевышним, очень важно каждому из нас в своих сердцах показать это искреннее желание возрастать в полноту слова, в подобие сына. Показать раскаяние в том, что мы не смогли исправить. И главное, доверие ему в его приговоре. Потому что то, что он решит, для нас в конечном итоге будет самое хорошее. Поэтому нам бояться не надо. Но вот это благоговение и трепет перед ним, они должны быть. Скажи ему, Отче, все суды Твои праведны. И я уповаю на Твои суды. Да помогут они мне войти в славу Твою. И вот когда все это складываешь, то начинаешь понимать то, что написано в 149-м псалме, опять же в Синодальном, что только Израиль знает суды Всевышнего. Народы не знают судов Всевышнего, а вот Израиль знает. Это 8 стих, 149 Псалом, написано. Он возвестил слово свое Иакову, уставу свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу. И судов его они не знают, аллилуйя. Вот про аллилуйя как-то... У меня душа болит за народы, которые не знают судов Всевышнего. Вот вы не задумывались, почему возвестил слово свое Якову, а уставы и суды Израилю? Помните, с чего мы начали? Народ стоит перед Всевышним, чтобы вступить ему в завет и в клятвенный договор, и через это стать народом Всевышнего а Всевышнему стать Всесильным. Так вот, когда Всевышний делается всесильным народа, то этот народ и есть Израиль. Помните, как Яков боролся всю ночь со Всевышним и наутро получил имя Израиль? Мы это хорошо знаем. Потому что имя Израиль – это имя Машеха Ишу. Слово Всевышнего. В Исаия 49 главе об этом написано. То есть, именно суды и вот этот завет и клятвенный договор, они делают нас Израилем. Потому что через это записывается его закон во внутренностях наших и на сердцах наших. И Всевышний становится нашей силой. И у Всевышнего в итоге получается нет никакого другого народа, кроме Израиля. Потому что именно Израиль – это те, которые вступили в завет и клятвенный договор, по сути, приняты в сыны, и Всевышний работает с ними, чтобы делать их достойными сыновьями своего отца. И в этом процессе неважно, из природных ты жителей или из пришельцев. Мы же читаем сегодня все, вы стоите перед Всевышнего и израильтяне, и пришельцы. Все вы стоите, чтобы вступить в завет. Нет разницы. Нет одного завета для природных жителей, а другого завета для пришельцев. Так не написано. И это мы видим в нашей главе. И в книге Бамидбар в 15 главе Тора нам еще раз об этом говорит. Написано, 15 стих, 15 глава Бомидуара, очень легко запомнить у нас сегодня. 12, 12, 15, 15, еще будет 29, 29. «Для вас общество Адоная и для пришельца, живущего у вас, один устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет пред Адонаем». А дальше в Торе написано, у нас все на дальнем написано, «Закон один и права одни», да? А в Торе написано, Тора Эхат, Вэмешпад Эхат. То есть, одна Тора и один суд, единый суд для всех, и для пришельцев, и для природных жителей. Потому что все вы стоите сегодня, чтобы стать Израилем, а другие народы суда Всевышнего не знают. То есть, как вы видите, речь идет не о правах, Речь идет о том, что всех ставших на путь Аданая, вошедших с ним в завет и клятвенный договор, Всевышний принимает как своих сыновей. И потому любит их, чтобы сделать их своим образом и подобием. И, конечно, очень хорошо, если мы вот завтра будем стоять перед Всевышним и будем сами себя судить и покажем вот этот суд и наше смирение и желание возрастать все это покажем перед Всевышним. Ясно, что нам еще расти и расти. И не надо впадать в отчаяние, что что-то не получилось. Значит, недостаточно молился, недостаточно просил. Будем смотреть фильм Шпизина. там как раз об этом говорится. Если есть какой-то недостаток или какой-то ущерб, то это значит, что ты недостаточно молился. Так вот, как раз это время, завтра, чтобы приложить максимум усилий. что ты сидишь? Иди молись. Это хорошо будет. Но а если вдруг такая ситуация, что человек обиделся, ожесточился, всех сделал виноватыми, сам он хороший. Вот как быть с таким человеком? Он же тоже вступил в Завет. Может быть, он еще и не знает, что он в клятвенный договор тоже вступил. Так вот, здесь нам поможет как раз середина нашей главы, Дворим 29-29. Написано, сокрытое принадлежит Адонаю Всесильному нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Есть много уровней толкования этого стиха. Тем более, что в Торе оно написано особенным образом. В тексте Торы нам и сынам нашим, Лану улыванейну, отмечено точками верху слов. Есть очень много хороших комментариев на эту тему, но я сегодня остановлюсь на самом простом уровне понимания. Нам бы с этим справиться того, о чем говорит этот стих. Вот Тора Санчина раскрывает нам смысл этого простого уровня. Сыны Израиля должны будут принять на себя ответственность друг за друга. Если кто-нибудь совершит преступление на глазах у других людей, всякий, кто видел его и не остановил, будет наказан так же, как и сам преступник. Слышите? Это относится только к сынам Израиля. То есть, к кругу братьев и сестер твоих. Если ты видишь, что брат или сестра согрешает, и ты его не останавливаешь, то судить будет и его, и тебя одинаково. Что же касается преступлений, совершенных в тайне, то они известны Всевышнему. И он сам накажет преступника. То есть в том случае, если никто из Сынов Израиля не знал о совершенном преступлении, народ свободен от ответственности. Другими словами, мы видим, что вступление в Завет Со Всевышним накладывает на человека ответственность за соблюдение этого Завета. И если человек нарушает Завет и упорствует в своем отступлении. Тогда уже Всевышний берет на себя ответственность за соблюдение этого завета и наказывает согрешившего. Все очень просто. У всякого договора есть две стороны. Есть содержание завета и есть клятвенный договор, штрафные санкции. И если мы берем на себя ответственность за соблюдение этого завета, то Всевышний всячески нам в этом помогает. Подумайте, вот, вот этот эпизод, который я вам читал сегодня из книги Тавита. Ангел Рафаил говорит, вот вы вслушайтесь, я сейчас найду, прочитаю еще раз. И когда ты, это 13 стих, 12 глава книги Тавита, и когда ты не обленился встать и оставил обед свой, чтобы пойти и убрать мертвого. Слышите? Первый шаг должен сделать человек, как бы ему трудно не было. Дальше написано, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобой. Вы видите этот механизм? Как бы тебе ни было трудно, лень, ой, я устал, я целый день был на служении, хочу кушать, отдохнуть. А тебе надо сейчас вот все оставить и пойти и сделать то, что ты должен сделать. И когда ты это делаешь, Всевышний тут же посылает ангела, чтобы помочь тебе. Вот так это работает. Не так, что ты не можешь, ой, я устал, Господи, если ты дашь мне, то я тогда пойду и сделаю. Мы же часто так думаем. Вот поразмышляйте над этим 13 стихом. Вообще вся эта тема, она раскрывает для нас совсем новый уровень вот этих духовных связей нас с небесами. Как это работает? И какая роль нас? Помните, Ишо говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Мы это все знаем, но как сестра Оксана сегодня говорила, многие вещи в Новом Завете нам непонятны. Непонятны, потому что мы еще Тору не знаем. А вот когда Тора входит, тогда тебе открывается, и ты совсем новыми глазами читаешь то, что написали апостолы и чему учил Ишуа. Что же хочет нам Всевышний сегодня сказать через недельную главу Ницави? Суть того, что мы увидели сегодня, такова. Завтра вечером мы предстанем пред судом Всевышнего, на котором будет вынесен приговор каждому стоящему. Что его будет ждать в следующем году? И этот приговор будет вынесен на основании тех плодов, которые мы принесли Всевышнему на этот праздник воспоминания трубного звука. И как на всяком суде, там будет обвинитель, который припомнит все твои проступки, и защитник, который будет ходатайствовать перед Отцом. И Всевышний, как Верховный Судья. Что же самое важное для нас? Что Всевышний хочет, вот сегодня нам сказать, как Отец, через нашу недельную главу Ницавима, накануне праздника напоминания трубного звука. Самое важное, нам нужно помнить, что все процессы по сотворению нас, сосуды, соединяющие земное и небесное, то есть, человека по образу и подобию, начинаются с того, что ангелы начинают восходить по лестнице к Всевышнему. То есть, это наша инициатива. Это наши добрые желания преображаться в образ и подобие Всевышнего, выраженные в молитвах. И тогда нашему и будет легко нас защищать. И нам будет дано еще 10 дней, но по факту Семь дней. Потому что мы два дня празднуем Рошашана. И потом семь дней. И потом праздник Йом-Кипура. Это уже время милость. Суд происходит в Рошашана. А в йом Кипура это уже милость. Суд и правота основания престола. А милость и истина ходит пред лицом его. В Йом-Кипур мы уже все ожидаем милости, потому что мы в эти 10 дней показали ему все наше искреннее желание преображаться. И то, в чем у нас не получалось, а мы хотели, мы должны вот в эти дни все силы приложить, чтобы сделать это. И вы увидите, когда вы сдвинетесь, тут же будет ангел, который поможет. Только вы помолитесь. Скажите, отец, я хочу сдвинуться. Я уже делаю шаг. И я верю, что ты мне поможешь. И голос Шафара для нас в эти дни не только призыв к шуве. Это радостная весть о его воцарении в наших сердцах. И несмотря на строгость этих дней, радость в нашем сердце от того, что Отец наш милостив, и Он прощает всякого раскаившегося и очищает. Лошана това умытука. Хорошего и благополучного Вам года. Ушема маше хаишуа.
1: Аминь. Твое имя нарицается на мне, пусть оно отмени. Нарицается на мне, пусть оно отмени. Все, что мы не делали. Все, что только можно, а без веры угодить Богу невозможно, а без веры угодить Богу невозможно. Путь наставляет, Лишь боящимся Его, Слово открывает. Лишь боящимся Его, Слово открывает. Славлю Тебя, Господи. Силостью Твоею Только держится земля Ты есть Бог Евреев Только держится земля Ты есть Бог Евреев Будьте святы дети все Ибо Бог наш Святый, да приносит сердце хлеб, Урожай богатый. Да приносит сердце хлеб, Урожай богаты. Славлю Тебя, Господи, славлю Твое имя. Нарицается на мне, пусть оно отныне, на рецается на мне, пусть я. Оно...